0: Cassie Jo Stoddard nasceu no dia 21 de dezembro de 1989, no estado norte-americano de Idaho. Ela era a irmã do meio, sua irmã Christie era seis anos mais velha do que ela e o Andrew era 18 meses mais novo. E os três moravam com a mãe dela, chamada Anna Stodder. A Cassie era gentil e amorosa, uma personalidade que ela construiu devido aos comportamentos amorosos e unidos da sua família. Ela tratava todos à sua volta bem, ela era muito querida na escola, ela não tinha nem amizades. O seu irmão mais novo, Andrew, diz que a irmã era modelo para ele, como eles tinham pouca diferença de idade, eles eram bastante unidos e tinham gostos bastante parecidos. Ela também adorava desenhar e passava horas em seu quarto ouvindo música e desenhando. Em 2006, a Cassie estava com 16 anos e ela estava no terceiro ano da Pocatello High School, que fica no condado de Banock, em Idaho. A Cassie era uma garota bonita e muito inteligente. Ela costumava tirar notas muito altas na escola e pretendia ir para a faculdade. Ela namorava o Matt Beckham, um garoto que tinha a mesma idade dela. No dia 22 de setembro de 2006, era uma sexta-feira e era mais um dia comum para Cassie, então a mãe dela deixou ela na escola por volta das 8 da manhã e depois ela passaria para buscá-la e era um dia normal. Ela teve aula de geometria, espanhol e inglês e sentou ao lado do amigo dela chamado Justin Sands, eles sempre sentavam juntos... E o Justin falou que a Cassie era muito querida com ele, sempre ria das piadas dele, até mesmo quando não tinham graça, e que ela fazia ele se sentir especial e engraçado. E a Cassie tinha combinado com os tios dela, Alison e Frank, que ela cuidaria da casa deles no final de semana... É, os tios e a filha deles, prima dela de 13 anos, iriam numa viagem, e aí eles tinham dois gatos e dois cachorros. Então, eles pediram para ela cuidar é, da casa enquanto eles estivessem nessa viagem, ela já tinha feito isso antes... Então, ela se ofereceu para cuidar da casa novamente, ficou combinado que ela faria isso... Então, a mãe dela foi buscar ela na escola, buscou ela e o namorado por volta das 3:45, h 45 que foi mais ou menos o mesmo horário que os tios saem da casa para irem para a viagem deles. Um pouco mais tarde, às 5h30, a mãe da Cassie leva ela e o namorado até a casa dos tios, que ficava na Whispering Cliffs Drive, também no condado de Banock, E a casa tinha dois andares, então era necessário subir um lance de escadas para entrar pela porta principal, que fica na frente da casa, e a porta dos fundos ficava no andar de baixo. Então, a mãe dela deixa os dois lá e o casal ficou assistindo televisão e comendo. E como eles estavam sozinhos na casa, o Matt, o namorado da Cassie, resolveu chamar dois amigos, que eram o Tory Michael Adamick e o Brian Lee Draper. Eles chegaram na casa por volta das 8h20 daquela noite. Os dois também tinham 16 anos de idade e eram colegas de classe do Matt e da Cassie. Eles diziam até que eram amigos da Cassie. Logo que eles chegaram na casa, a Cass decidiu fazer um tour com eles, mostrar a casa para eles, e depois disso, eles decidem assistir um filme juntos. Então, os quatro sentam para assistir que o Bill volume 2, e eles ficam assistindo filme, comendo petiscos. Às 9:30 a mãe da Cass liga para ela para ver se estava tudo bem, elas conversam um pouco. A Cass disse que estava tudo ok e que ela ligaria para a mãe dela pela manhã. Logo depois que essa ligação aconteceu, o Tory e o Brian decidiram que eles iriam para o centro da cidade porque eles queriam assistir um filme no cinema. Então, eles se despedem, saem da casa e novamente o casal fica sozinho. O Matt e a Cassie. Pouco tempo depois, por volta das 10 horas da noite, acontece uma queda de energia na casa. Poucos segundos depois, a energia volta. E os dois ficaram um pouco apavorados né, quando isso aconteceu, porque foi do nada. E aí, eles acreditavam que era algum problema com a companhia elétrica... Eles sabiam que a caixa de fuzis da casa ficava no porão, mas decidiram não descer lá por conta né, que eles estavam sozinhos, estava tarde, eles acharam melhor é, não descer para verificar e ficou por isso mesmo. Pouco tempo depois, o Matt notou também que um dos cachorros ficava latindo e rosnando para a porta do porão. Ele achou que não devia ser nada demais, então ele também não foi checar... E aí, às 11 a mãe dele liga para ele e ele tinha decidido passar a noite lá com a Cassie, porque ela estava assustada, ele não queria deixar ela sozinha na casa, então ele achou melhor passar a noite com ela... Só que a mãe dele não deixou quando ela ligou, ela não queria que ele passasse a noite lá, mas ofereceu que a Cassie fosse até a casa deles, é, dormisse lá e pela manhã ela voltaria para casa dos tios. Nisso, a Cassie negou a oferta, ela estava se sentindo responsável pela casa dos tios, pelos animais... Ela tinha prometido que cuidaria da casa... Então, ela não achou certo sair durante a noite, achou que deveria ficar lá cuidando dos animais, então decidiu que ela ficaria. 15 minutos depois, os pais do Matt chegam para buscá-lo, ele se despede e vai para casa com os pais. E no caminho, ele decide ligar para os dois amigos. Ele conversa com o Tory e com o Brian pelo telefone para ver se eles iam fazer alguma coisa, ele disse que já tinha saído da casa. E aí, eles sussurram para ele no telefone dizendo que eles estavam no cinema. Então fica por isso mesmo. E aí meia-noite e meia, ele decide ligar novamente para Cassie, porque ele ainda estava um pouco preocupado com ela, para ver se estava tudo bem. E ela não atende, então ele acreditava que ela estava dormindo. No dia seguinte, o Matt saiu com o Tory e ele ligou para Cassie várias vezes durante o dia e ela não atendia. A Ana também achou estranho, né, a mãe dela, o fato da filha não ter ligado pela manhã, como ela tinha dito. E ela até pretendia passar na casa é, dos tios da Cassie para ver se estava tudo ok... Ela tinha muitas coisas para fazer naquele dia, ficou ocupada e não conseguiu ir até a casa... E aí, ela também não se preocupou tanto com a Cassie, porque ela era extremamente irresponsável, ela nunca tinha dado problemas... Então, a mãe imaginou que ela estava bem, que estava lá cuidando da casa. Então, no dia seguinte, no domingo, dia 24, os tios dela retornam da viagem, vão direto para casa... E a primeira pessoa a entrar na casa foi a prima da Cassie, que tinha 13 anos de idade. Então, ela abre a porta e encontra o corpo da Cassie no chão, coberto com sangue. Essa parte é, fica um pouco confusa em algumas pesquisas, que não dá para entender se eles viram no primeiro momento já que era a Cassie ou não... Mas imediatamente eles chamam a emergência, que vai até o local... E na chamada de emergência, a tia da Cassie fala que tem uma garota em no chão da casa dela e que ela tinha perdido um dos dedos. O tenente da Polícia Estadual de Ida, Robert Roush, estava de plantão naquele dia. Antes da ligação de emergência, ele estava aproveitando a tarde ensolarada e tranquila para preencher alguns relatórios. Quando ele chegou na residência, eles averiguaram se tinha ainda é, alguém na casa, fora a vítima, e chamaram reforços. O John Gaines, que capitão da polícia, estava de folga naquele dia quando foi chamado pelo colega. A garota em como eu disse para vocês, era a Cassie, ela tinha diversas feridas de facadas estava coberta pelo próprio sangue. Enquanto a polícia estava averiguando a cena do crime, os pais da Cassie chegam no local querendo entrar na casa e ver a filha, mas eles não foram autorizados a entrar por conta de toda a situação e por se tratar de uma cena do crime. A mãe dela disse que não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo com a filha dela, ela achava que a qualquer momento a Cassie sairia pela porta da frente da casa e diria que estava tudo bem. Ela também estranhou que sua filha não tivesse atendido as ligações que ela fez naquele final de semana, mas ela ela disse que Pocatello não era uma cidade perigosa, então ela achou que estava tudo bem com a filha dela e não se preocupou. Avaliando a cena, a polícia tinha em mãos um assassinato e eles conseguiram perceber que a Cassie lutou muito por sua vida, mas não haviam sinais de entrada forçada na casa e nada havia sido roubado. A polícia começou a se questionar os possíveis suspeitos e os possíveis motivos para que o crime tivesse acontecido. A Cassie não tinha inimizades, ela era uma garota querida por todos na escola. Então, a polícia decidiu revisitar o último dia de vida da Cassie, que eles já acreditavam ter sido na própria sexta-feira. Pois foi o último dia que ela havia sido vista e depois disso ela não tinha mais atendido as ligações. Eles repassaram com a Ana, mãe da Cassie, os horários da filha dela para tentar entender o que poderia ter acontecido, e ela contou que havia deixado a filha na casa dos tios com o namorado dela, o Matt. Algumas horas depois que o corpo foi descoberto, enquanto a polícia estava averiguando a casa, eles descobriram que a energia da casa foi desligada e religada na própria casa. Mas não estava claro o porquê que isso tinha acontecido. A Cassie tinha profundas lacerações por todo o corpo, mas a polícia não conseguiu localizar a arma do crime dentro da casa. Os investigadores perceberam que poderiam haver impressões digitais na caixa de fusíveis e coletaram essas impressões, só que quando foram testadas, elas eram compatíveis com as impressões digitais do namorado da mãe da Cassie, chamado Victor. Por conta disso, ele imediatamente se tornou uma pessoa de interesse, então a polícia foi conversar com ele... E aí, ele respondeu que ele já tinha feito vários trabalhos para os tios da Cassie e por conta disso que tinham impressões digitais dele lá... E além disso, ele tinha um álibi para aquela noite, ele disse que ele estava na casa de um vizinho jogando videogame com ele... Esse vizinho confirmou... E a Ana, mãe da Cassie, também confirmou o horário que ele chegou em casa. Então, por conta disso, ele foi descartado como suspeito. A polícia também queria conversar com o Matt, que tinha sido uma das últimas pessoas a conversar e a ver a Cassie... Então, por conta disso, automaticamente eles tornavam uma pessoa de interesse também... Eles vão até a casa da família dele para falar com ele... E aí, a polícia dá a notícia de que a Cassie foi encontrada morta... E ele não demonstrou muita emoção quando a polícia contou isso para ele... Então, meio que levantou uma bandeira vermelha para eles... E aí, eles começam a fazer algumas perguntas para ele... Ele começa a contar tudo o que tinha acontecido... E os horários batiam exatamente com os horários que a Ana tinha passado para a polícia... Então, ele conta que ele estava na casa dos tios da Cassie com ela... E que ele queria dormir lá porque ela estava com medo... É, por conta da queda de energia e tal... Só que aí os pais dele não deixaram, então ele foi para casa... E aí, ele ligou para ela meia-noite e meia, só que ela não atendeu. No dia seguinte à descoberta do corpo, no caso na segunda-feira, a notícia sobre a morte da Cassie já tinha se espalhado pela escola... E o Justin, que era amigo dela, disse que ele... A única coisa que ele lembra daquele dia é que foi um dia perfeitamente normal, que não tinha nada fora do comum... E nisso, os outros colegas da Cassie também perceberam a falta de emoção do médico com toda aquela situação, ele tinha perdido a namorada... E ele quase não demonstrava... Absolutamente nada, então as pessoas estavam começando a desconfiar dele, não só os investigadores como os próprios colegas deles também. A autópsia da Cassie foi realizada no dia 25 e revelou que ela sofreu 29 facadas, e 12 delas atingiram locais potencialmente fatais. A maioria dos seus ferimentos fatais, segundo o patologista forense Dr. Charles Garrison, foram no ventrículo direito do seu coração. Segundo ele, havia um ferimento de pelo menos duas facas diferentes uma com serra e outra sem. A polícia decidiu submeter o Matt a um teste de polígrafo para averiguar se ele estava falando a verdade, ele acabou passando no teste sem nenhuma falha, mas ao longo dessa segunda entrevista, ele mencionou algo que ele não tinha falado antes e que abriu um novo leque de possibilidades para a polícia. Ele contou que dois amigos dele, o Tory e o Brian, também tinham ido para a casa dos tios da Cassie naquela noite de sexta-feira. Mas ele disse que eles teriam saído da casa antes dele, dizendo que iriam ao cinema e provavelmente por conta disso que ele não tinha citado isso antes. Então, falando um pouquinho desses dois amigos do match, o Brian Draper, ele nasceu no dia 21 de março de 1991, filho de Carrie e Pam Draper. Ele foi criado em Utah e, enquanto crescia, ele sofria bullying por gaguejar. Já o Tory Adams, que nasceu no dia 14 de junho de 1990, em Pocatello, filho de Shannon e Sean, o Brian se mudou para Pocatello no ensino médio e se tornou amigo do Tory na época. Nisso, os investigadores tentam entrar em contato com o Tory, mas nem ele nem os seus pais estavam abertos para conversar com a polícia. Então, eles decidem falar primeiro com o Brian. O Brian disse que eles chegaram na casa por volta das 8h20 da noite, assistiram ao filme Kill Bill Volume 2 juntos e que comeram alguns petiscos. Então, por volta das 9h30, ele e Tory resolveram sair da casa para ir ao cinema. Mas a polícia achou estranho que quando perguntaram sobre o que era o filme, o Brian não sabia responder. Então, os investigadores decidem checar esse álibi, eles vão até o cinema e conversam com uma das funcionárias do local, que inclusive era colega dos dois, colega de classe, então ela disse que ela tinha certeza absoluta que eles não tinham ido ao cinema na sexta-feira. Com isso, a polícia descobriu que eles estavam mentindo e agora eles precisavam descobrir o motivo. Né? Então, eles decidem conversar com o Brian novamente e o Brian diz que ele tinha mentido para a polícia, porque, na verdade, eles estavam arrombando carros naquela noite, ele não queria contar isso para a polícia, porque achava que ele poderia ter problemas. Como ele mentiu para a polícia, eles resolveram fazer um teste de polígrafo com ele no dia seguinte... E aí, antes de começar o teste, ele começou a ficar extremamente agitado, nervoso... E aí, ele pediu para conversar com os policiais antes de fazer o teste... Os pais dele também estavam lá com ele... E aí, ele começa a contar para a polícia algumas coisas que ele não havia dito antes... Então, ele conta que ele chegou na casa, que a Cassie mostrou toda a casa para eles... E que aí, antes de sair da casa, ele se certificou que a porta do porão estava destrancada... Porque eles queriam voltar e pregar uma peça na Cassie... Então, ele disse que eles desligaram a energia... É, porque eles achavam que ela iria descer para o porão, eles pretendiam assustá-la, só que ela não fez isso. Mas aí, quando ela não desceu para o porão, eles decidiram bater na porta para assustá-la e enquanto estavam fazendo isso, ela estava deitada no sofá. Ele contou que os dois usavam roupas pretas e máscaras, então era para que não conseguisse identificá-los... E que tudo não passava de uma brincadeira, eles queriam fazer essa brincadeira com ela, assustá-la... Só que ele diz que no momento que eles é, vão até ela, o Tory começa a esfaqueá-la e que ela morreu bem diante dos olhos dele. Então, nessa versão que ele conta, ele só observou e quem cometeu o crime foi quem cometeu o crime, no caso, quem esfaqueou... A Cassie foi só o Tory, então ele conta essa versão em meio às lágrimas, ele estava chorando muito... Com o depoimento do Brian, a polícia consegue agora finalmente conversar com o Tory e com a família dele, então eles começam a fazer algumas perguntas... Só que ele não revela absolutamente nada e ele pergunta se ele pode falar com o advogado. Só que mesmo assim, mesmo sem ele confessar, a polícia com essas informações já podia deter os dois adolescentes... Então, os dois foram presos naquele mesmo dia, na segunda-feira. Eles foram encaminhados para a cadeia do condado de Banock e acusados de homicídio doloso com uma fiança de um milhão de dólares. Mesmo preso, o Tory não queria admitir, não queria conversar com a polícia, então eles decidem focar no Brian, que era quem estava é, confessando tudo, contando como as coisas tinham acontecido. Então no dia seguinte, na terça-feira, eles conversam com ele mais uma vez e nessa conversa ele dá uma terceira versão. Nessa versão, ele conta que o Tory obrigou ele a estuquear a Cassie também... E ele também diz que ele sabe onde estão todos os itens usados né, para cometer o crime todas as evidências. Ele conta que depois de cometer o crime, eles saíram da casa, entraram no carro do Tory e foram para outro lugar para cavar um buraco e esconder tudo isso da polícia. Então, ele leva os policiais até o local que ficava em Black Rock Canyon, na região sul do condado, e lá ele mostra onde eles haviam cavado o buraco e colocado todas as coisas. Então, entre as evidências, tinha uma caixa de fósforos, uma garrafa de água oxigenada derretida, um par de luvas azuis e um par de luvas sem dedos, um par de botas pretas, uma máscara colorida, uma adaga grande com bainha, uma faca de cabo preto e prata com a escrita Sloan na lâmina, uma adaga pequena com bainha, uma fita de vídeo de uma câmera Sony, uma faca dobrável com serra de cabo preto... Mais tarde, alguns testes de DNA revelaram que havia sangue da Cassie nessa faca. Também tinha um pedaço de papel parcialmente queimado com escritas a lápis uma máscara vermelha e branca contendo o DNA do Tory, uma luva preta e nela havia DNA de um homem desconhecido, um par de luvas pretas da Puma parcialmente queimadas, testes de DNA revelaram que a luva estava encharcada com o sangue da Cassie, um saco plástico de lixo azul, uma camisa social preta de mangas compridas parcialmente queimada, uma camiseta preta da Calvin Klein, que testes de DNA mostraram que também tinha sangue da Cassie, uma meia branca e cinza e um pequeno pedaço de cordão preto. O Brian não havia mencionado nada sobre uma fita de vídeo até esse momento, porque eles tinham tentado queimar essa fita junto com todas as outras evidências, por isso que muitas delas estavam parcialmente queimadas. A polícia estava torcendo para que as imagens fossem recuperadas e felizmente elas foram. Então, dessa vez o Thor conversa com a polícia e a versão que ele dá é de que eles tinham ido à casa dos tios da Cassie porque supostamente haveria uma festa no local, mas quando eles perceberam que nada iria acontecer, eles resolveram ir para casa. Então, ele não assumiu a culpa para si, ele disse que a ideia do ataque foi do Brian. Já o Brian disse que ele e o Tori se inspiraram no filme Pânico, na época já existiam três filmes da franquia, e eles queriam fazer um Pânico da Vida Real. Então, com essa fita em mãos, os policiais perceberam que o ataque a Cassie não aconteceu de surpresa, foi uma coisa planejada, os dois adolescentes pareciam estar tentando fazer um filme. A cena inicial do dia do assassinato é às 8h28 da manhã, onde a Cassie aparece guardando livros em seu armário da escola. Ela dá um tchau para a câmera. Meio dia e onze, os adolescentes aparecem na biblioteca, eles estavam matando aula e criando uma lista de mortes sobre seus possíveis alvos e sobre o plano que eles tinham para aquela noite. A Cassie foi escolhida para ser a vítima simplesmente porque eles sabiam que ela estaria na casa dos tios, sozinha naquela noite. Com isso, a polícia percebeu que não existia uma motivação, um real motivo, para que a Cassie tenha sido morta. Ela simplesmente foi escolhida por ser a vítima perfeita nesse caso. E aí, eles pediram desculpa aos familiares da Cassie nesse trecho do vídeo, dizendo que tinha que ser ela. Nós a vítima e, ela Our first victim is going to be então, naquela noite, os dois saem de casa e foram até o carro estacionado. Lá, eles gravam outra cena, às 9:50, falando que infelizmente eles têm a tarefa de matar seus dois amigos, se referindo a Cassie e ao Matt. Eles disseram que eles teriam acabado de falar com eles e que eles estiveram na casa por cerca de uma hora. Os dois voltam para dentro da casa pela porta dos fundos e eles estavam usando as roupas pretas, as luvas e as máscaras e segurando facas. Por volta das 10 horas, eles desligam as luzes para tentar assustar o casal e fazem alguns barulhos para tentar atraí-los para o porão. Com isso, a polícia percebeu que o Matt também seria uma vítima se ele tivesse ficado na casa com a Cassie naquela noite. Depois que o Matt foi embora, às 11h20, eles tentam é, assustar a Cass mais uma vez, fazendo barulhos, apagando a luz... E aí, eles falam que ouviram ela perguntando quem está aí... E depois disso, eles sobem até ela. Eles começam o ataque, cometem o crime, depois voltam para o carro e gravam outra cena na câmera às 11h31. E aí, eles falam que eles cometeram o um crime e que eles queriam se tornar assassinos conhecidos... E até citam alguns assassinos como o Ted Bundy, é... o sacerdote do Zodíaco, e até citam o é, Massacre de Columbine. No vídeo, um deles fala ''Nós somos psicopatas doentes que sentem prazer em matar outras pessoas. Nós queremos ser iguais ao pânico.'' E aí, basicamente, eles falam que eles querem fazer história cometendo esse crime. A uma e meia da manhã, eles são vistos em uma loja de conveniência comprando peróxido de hidrogênio, e fósforos. Depois disso, eles vão até o canyon onde eles juntam todas as evidências e tentam queimar tudo. Nessa lista que eles falam, né, que eles fizeram, tinham vários outros estudantes da mesma escola deles. Então, a polícia acredita que se eles não tivessem sido pegos antes, né, no caso, logo depois que o crime aconteceu, eles com certeza teriam assassinado outros estudantes. A polícia também descobriu que as facas utilizadas no crime, né, que eles tinham comprado, é, foram adquiridas em uma loja de penhores, eles não tinham idade suficiente para comprar lá, então um colega deles de 18 anos fez essa compra para eles. E essa compra teria acontecido nos últimos dias de agosto de 2006, então o Brian deu 40 dólares, enquanto o Tory deu 5 dólares, que era o valor que precisava para comprar as quatro facas, então três ficaram para o Brian e uma para o Tory... E aí quando eles pediram para esse amigo deles fazer essa compra eles não contaram é, o porquê, né? Porque eles queriam aquelas facas. Depois que essas novas evidências surgiram, a fiança deles de um milhão de dólares foi suspensa e eles passaram por julgamentos separados. Durante os julgamentos, uma transcrição das fitas foi utilizada para demonstrar a natureza fria do assassinato, que claramente foi premeditado. O julgamento do Brian aconteceu primeiro, foi no dia 17 de abril de 2007 e ele foi considerado culpado de um homicídio doloso e conspiração para cometer assassinato. O segundo julgamento começou em 31 de maio de 2007, em 8 de junho do mesmo ano, o Thor foi considerado culpado das mesmas acusações. A audiência de sentença dos dois foi realizada em 18 de janeiro de 2008 e estava lotada com os familiares da Cassie e dos meninos também. O juiz Peter McDermott disse que estava convencido de que os meninos matariam novamente se ficassem livres um dia. Ambos se desculparam em lágrimas pelo crime cometido. O Brian pediu para que ele recebesse a punição que merecia nesse caso. Seria a única maneira de encontrar algum tipo de encerramento obtendo o que ele merecia. Já o Tory disse que se sentia péssimo pela família da Cassie, por sua própria família e amigos, e especialmente pela Cassie, dizendo que o que aconteceu com ela foi monstruoso. O promotor Mark Hideman recomendou a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Já o advogado dos dois adolescentes tentaram convencer o juiz de que prisão perpétua não seria uma pena justa. Entretanto, o juiz acatou a recomendação do promotor e os dois foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo homicídio doloso e receberam 30 anos adicionais pela conspiração para cometer assassinato. Todo o caso da Cassie afetou muito a família dela. A tia dela, que foi uma das pessoas né, que encontrou o corpo da Cassie, disse que ela entrou em depressão e até perdeu o emprego depois que isso aconteceu. A prima dela, de 13 anos, que foi a primeira pessoa que viu o corpo... É, também ficou muito mal depois, ela até tentou tirar a própria vida, eles tentaram vender a casa deles, eles não queriam mais morar lá, mas eles não receberam ofertas. Em setembro de 2010, a Suprema Corte recusou um recurso do Tory e no ano seguinte eles recusaram um recurso do Brian. Em setembro de 2013, o Tory entrou com um pedido de alívio da pena dizendo que o advogado dele na época não é, fez uma assistência eficaz para ele. Ele também disse que a sentença de prisão perpétua era cruel e incomum, já que na época que ele cometeu o crime, ele era menor de idade. O Tribunal Distrital negou esse alívio de pena, depois eles entraram com recurso, que foi negado novamente. Então, a Suprema Corte manteve a condenação dele, e em 2017 eles liberaram para o público a transcrição do vídeo que eles haviam gravado no dia que cometeram o crime. Em 2019, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos também rejeitou uma apelação do Brian, que estava pedindo por um novo julgamento. Em 25 de novembro de 2019, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos rejeitou um pedido do Tory para que sua condenação por homicídio doloso fosse anulada e ele recebesse uma nova sentença. Em fevereiro de 2022, o Brian concordou em conversar com o programa The Last Day, do Dateline, sobre o caso da Cassie, e eles conversaram por telefone. Nessa conversa, ele relata que a participação dele no crime se deu por conta de vários fatores. Ele disse que ele estava no ensino médio, que ele não se encaixava em nenhum dos grupos da escola, que ele se sentia derrotado, fracassado... E que quando ele conheceu o Tory, ele começou a achar que ele tinha alguém ali que entendia ele. O Brian disse que o Tory perguntou para ele se ele já tinha pensado em recriar uma cena de filme de terror, e nesse momento ele começou a lembrar de todas as pesquisas que ele fez sobre muitos casos que já tinham acontecido, e principalmente sobre tiroteios em massa em escolas, e aí ele respondeu que sim, e que foi aí que tudo começou. O Brian conta que no momento que ele estava cometendo o crime, ele não conseguia sentir nada, não conseguia se sentir mal, que ele sentia como se realmente tivesse uma audiência assistindo ele, como se fosse realmente um filme, e que ele se arrepende todos os dias do que ele fez... Ele diz que ele daria a própria vida para voltar naquele momento e não ter matado a Cassie. O psicólogo do desenvolvimento e professor Dr. James Garbarino também conversou com o Dateline, e ele é especializado em violência adolescente. Ele disse que, pelo que ele percebeu dos diversos adolescentes que cometeram crimes violentos que ele já entrevistou, ele observou que durante esses atos de violência, muitos desses adolescentes têm essa percepção de que há uma audiência os observando. Brian, ao falar com o programa, mandou um recado para crianças que se sentem como se ele se sentia. Ele disse que há como melhorar esses pensamentos, que não é tarde demais e que se as crianças ou jovens estão planejando fazer algo parecido com o que ele fez, não é tarde para que elas tentem melhorar e não façam isso. Ele diz que ir para a prisão faz com que eles percam tudo o que eles têm. Ele ainda diz que a família do Tory acredita até hoje que ele influenciou o amigo e que ele é o principal culpado. O Brian e o Tory estão na mesma prisão masculina de segurança média, a instituição correcional do estado de Idaho, em Cunha, condado de Ada. O Brian diz que eles não conversam, mesmo se vendo praticamente todos os dias. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.